0: Willkommen beim Weltspiegel. Nepal, Dach der Welt, das Land des Himalaya. Doch seit diesem Frühjahr wird Nepal weniger mit gewaltiger Naturschönheit als mit grausamer Naturgewalt in Verbindung gebracht. Das schwere Erdbeben hat das bitterarme Land weit zurückgeworfen und Leidtragende sind besonders Mädchen und junge Frauen. Denn in ihrer Not schicken die Familien gerade die Mädchen immer öfter ins Ausland, weil sie sie zu Hause nicht mehr versorgen können. Statt Arbeit oder Ausbildung erleben dann viele von ihnen die Zwangsprostitution. Unserem Korrespondenten Gabor Hallas haben einige junge Frauen ihre erschütternden Geschichten erzählt. Und er hat auch Frauen getroffen, die sich diesem Sklavenhandel mutig entgegenstellen.
1: Poonam war elf, ein Kind, verkauft dann ein Bordell in Mumbai.
2: Der Mann war alt. Er hätte mein Großvater sein können. Nicht einmal Zähne hatte er. Wir mussten uns in einer Reihe aufstellen. Ich wusste nicht, was das soll. Dann gingen wir in einen Raum. Da war ein Bett und ein Vorhang. Er zog mich an sich. Ich wehrte mich und sagte nur, was machst du mit mir? Aber dann hielten sie mich fest und schlugen mich.
1: 40 Männer waren es an manchen Tagen. Wenn sie nicht konnte, rissen sie ihre Haare aus, zerdrückten Zigaretten auf ihrem
2: Arm. Es war schwer. Sie sagten, je mehr Männer du bedienst, umso schneller arbeitest du deinen Kaufpreis ab. Desto eher kannst du gehen. Es tat weh, aber ich wollte da raus.
1: Es ging ein Jahr, vielleicht zwei. Sie weiß es nicht. Dann wurde sie von der Polizei befreit. Heute ist Poonam 19, lebt bei einer Hilfsorganisation in einem Wohnheim in Kathmandu. Ihre Mutter ist tot, den Vater will sie nicht wiedersehen. Sie will vergessen, wenn das so einfach wäre. Vergessen wollen sie wohl alle. Fast 500 Mädchen und Jungen wollen sich ein wenig Lebensfreude ertanzen. Sie wurden verkauft, missbraucht, geschlagen oder zur Arbeit gezwungen. Mighty heißt die Hilfsorganisation. Sie rettet die Kinder und kämpft gegen die Menschenhändler. Und das beginnt hier. Die Frauen haben keine Angst. 70 Kilometer. Vor der indischen Grenze suchen sie nach verschleppten Mädchen mit jungen Gesichtern. Wie heißt du?
2: Zu welcher Kaste
1: gehörst du? Wohin fährst du? Wenn sich die jungen Mädchen widersprechen oder allein unterwegs sind, werden die Frauen misstrauisch. Jetzt nach dem Erdbeben sind sie ganz besonders wachsam. Denn in der Not sind die Familien eher gezwungen, ihre Töchter ins Ausland zu schicken. Weißt du, warum wir hier sind, fragt sie. Wir machen das, um die Mädchen zu retten. Doch alle zu finden in den engen Bussen, unmöglich. Trotzdem 650 Mädchen konnten die Frauen von Maiti seit dem Erdbeben in ganz Nepal retten.
2: Sie kommen aus den Gebieten, die am schlimmsten verwüstet worden sind. Die Leute leben dort in Holzhütten, teilweise 130 unter einem Dach. Da haben es die Menschenhändler einfach.
1: Nur ein paar Wochen ist es her, da haben sie hier gleich neun Mädchen aufgegriffen, alle aus demselben Dorf. Auch sie leben jetzt im Wohnheim in Kathmandu. Noch begreifen sie nicht, was ihnen erspart geblieben ist. Aiti ist 16, will ihr Gesicht nicht zeigen. Ein Onkel hatte sie überredet, ihr Dorf zu verlassen. Hatte
2: ihr einen Job in Dubai versprochen. Es ist doch normal, dass die Leute ins Ausland gehen. Ich dachte, gute Idee. Da kann ich Geld nach Hause schicken. Ich wollte meiner Familie helfen. Aber mir war nie klar, dass ich verkauft worden bin. Wir
1: fahren in das Dorf, wo Aitis Familie lebt. In die Berge, ins Erdbebengebiet. Drei Stunden mit dem Auto. Die Straßen sind unsicher. Aitis Vater... Ein einfacher Bauer. Wenn er auf sein Haus schaut, könnte er weinen. Wie er es wieder aufbauen will? Keine Ahnung. Als seine Tochter ins Ausland wollte, hat er sich nichts Böses dabei gedacht.
0: Jeder geht doch ins Ausland. Gut, ich
3: war erst nicht dafür, dass sie geht. Aber meine Tochter sagte, wir haben kein Haus mehr. Lass mich gehen und ich schicke euch etwas Geld.
0: Ich begreife nicht, warum wurde
3: meine Tochter verhaftet?
0: Haiti
1: wurde nicht verhaftet, sie wurde gerettet. Aber das versteht er nicht. Auch seine Frau arbeitet im Ausland als Haushälterin in Kuwait. Fünf Kinder müssen sie ernähren. Nach dem Erdbeben haben sie sich mit den Nachbarn eine Hütte gebaut, Sie bekamen 130 Euro von der Regierung, das war's. Und jetzt müssen sie sehen, wie sie klarkommen. Aitis kleine Schwester ist neugierig auf das Leben. Dass sie auch verkauft werden könnte, davon ahnt sie nichts. Und der Vater hat auch keine Ahnung, sagt er, von Bordellen in Indien.
4: Ich habe nie
3: davon gehört. Ich bin ein Bauer, ich lebe auf dem Dorf. Aber ich habe so oft für meine Tochter gebetet. Warum sollte ich sie in diese Hände
2: geben?
1: Die meisten Mädchen landen in Indien. Die Grenze ist offen. Hier kontrolliert keiner den Pass. Das Mädchen verschleppt werden ist nicht neu. Alles auf das Erdbeben zu schieben wäre falsch. Nepal ist bitterarm. Die Frauen bin ich wert. Hunam erzählt deswegen ihre Geschichte, weil sie will, dass sie anderen erspart bleibt. Laut zieht sie mit anderen Mädchen durch das Land, mit einem Theaterstück.
2: Ich habe den Schmerz in mir und der muss raus. Doch ob
1: Punami einen Mann lieben kann, ihm vertrauen kann, sie kann es nicht sagen. Aber eines weiß sie, sie will nicht mehr schweigen. Auf den Tag zehn Jahre ist es heute
0: her, da haben wir hier im Ersten in allen Nachrichtensendungen. Diese Bilder gezeigt. Der verheerende Hurrikan Katrina wütet in den USA und verwüstet die Stadt New Orleans. New Orleans, Symbol des lebensfrohen amerikanischen Südens, ist trotz dieser apokalyptischen Bilder nicht untergegangen. Aber vom Wiederaufbau haben nicht alle gleichermaßen profitiert. Wie so oft in den USA haben es die Wohnviertel der schwarzen Einwohner am schwersten. Ingo Zamperoni hat das wiederauferstandene New Orleans Besucht. The Big Easy.
3: Die große Leichtigkeit, nennen sie die Stadt am Mississippi. Und in vieler Hinsicht passt das wieder. New Orleans zieht junge Kreative an. Viele Mittel zum Wiederaufbau flossen in die Sanierung des Stadtkerns. Kaum etwas deutet mehr auf die Verwüstungen durch Katrina hin. Das traditionelle Touristenviertel French Quarter brummt mehr denn je. Ein ganz anderes Bild dagegen, nur eine Viertelstunde vom Zentrum entfernt. Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Im traditionell schwarzen Arbeiterviertel Lower Ninth Ward, auch zehn Jahre danach, erinnern noch an jeder Ecke Ruinen an die Katastrophe. Harry Sims war einer der Ersten, der zurückkam, um sein Haus wieder aufzubauen. In seinem Garten errichtete der ehemalige Amateurboxer einen Ring für Jugendliche aus der Nachbarschaft, damit sie hier früh lernen, sich nicht unterkriegen zu lassen. An die Flut kann sich Harry erinnern, als wäre es gestern gewesen.
1: Das Wasser stieg bis zu der
3: zweiten Stromleitung da an, circa acht Meter hoch. Und alle Häuser hier standen bis zum Dach unter Wasser komplett unter Wasser, auch die Schulen. Wir dachten, das würde irgendwann aufhören, aber es stieg immer weiter. Also bin ich los und habe mein Boot klar gemacht, zum Glück noch tagsüber und nicht nachts. Einen Sturm hatten sie erwartet. Es wurde eine Apokalypse. Als die Dämme brachen, fluteten die Wassermassen bis zu 80% Prozent der Stadt. Fast 2000 Menschen kamen ums Leben. Vor allem alte, Arme, Schwarze. Viele starben auch, weil die Rettungsmaßnahmen chaotisch koordiniert nur schleppend anliefen. Verzweifelt riefen sie tagelang um Hilfe. Aber kein Viertel traf es so hart wie das Lower Ninth Ward, das an einigen Stellen mehr als einen Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Was die Flut nicht mitriss, musste später abgerissen werden. Vor Katrina standen hier überall Häuser, wohnten Familien. Kaum eine war versichert. Jetzt geben oft nur noch aufgesprühte Hausnummern Orientierung darüber, wer wo lebte. Derek Wood möchte, dass die Touristen auch diese Realität des heutigen New Orleans sehen. Deshalb bietet er Radtouren durch das Lower Ninth Ward an. Schau mal hier, da ist ein ganzer Wohnblock verschwunden. Und dort steht nur noch die Treppe, die ins Nirgendwo führt. Ja, ziemlich trauriger Anblick. Zehntausende mussten damals umgesiedelt werden. Viele kamen nie mehr zurück. Bis heute fehlt New Orleans etwa ein Viertel der Bevölkerung im Vergleich zu vor, Katrina. Rex Tour führt auch an der Schutzmauer vorbei, die damals dem Wasser nicht standhielt. Die neue Mauer ist höher und besser verankert. Die Katastrophe soll sich nicht wiederholen können. So die Hoffnung. Einige Straßen weiter treffen wir plötzlich auf eine Gruppe Jugendlicher, die ein zugewuchertes Grundstück bearbeitet. Auch zehn Jahre nach Katrina kommen immer noch Freiwillige nach New Orleans, um beim Wiederaufbau zu helfen. Sie sind in ihren Sommerferien extra aus dem US-Bundesstaat Arkansas angereist. Es ist schwer zu begreifen, dass nach all den Jahren und all der Hilfe, die es gab, die Leute hier immer noch beim Wiederaufbau sind. Das ist doch verrückt. Oft versickerten Hilfsgelder in undurchsichtigen Kanälen. Der damalige Bürgermeister etwa sitzt wegen Korruption im Gefängnis. Oder überforderte Behörden kamen nicht hinterher. Für die Baugenehmigung dieses Hauses warteten die Besitzer fast vier Jahre. Auch hier helfen die Freiwilligen aus Arkansas. Wir könnten uns professionelle Hilfe gar nicht leisten. Aber diese Freiwilligen sind ein Segen, ein Glücksfall. Und wenn sie wieder fahren, werden mir bestimmt die Tränen kommen. Glücklich können sich auch gut 100 Familien schätzen, die in diese Häuser einziehen durften. Möglich gemacht durch Hollywood-Star Brad Pitt, der eine Stiftung speziell zum Wiederaufbau des Lower Ninth Ward gegründet hatte. Das ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin, es gibt Fortschritte. Und seit ein paar Monaten auch endlich wieder einen kleinen Supermarkt in der Gegend. Burnell Cortland steckte seine ganzen Ersparnisse in das Projekt. Vier Jahre lang baute er das Gebäude mit eigener Hand wieder auf. Hier ist mein Zuhause. Ich musste etwas tun, weil niemand sonst was tat. Ich sage immer, entweder bist du Teil der Lösung oder des Problems. Ich bin lieber Teil der Lösung. Auf ein Bild in seinem Laden ist Burnell besonders stolz. So sah das Gebäude aus, als ich es gekauft habe. Das ist dieses Gebäude hier? Ja, manchmal kann ich es selbst kaum glauben, aber ich habe es geschafft. Aber ich habe es geschafft. Manchmal kommen hier Leute rein und fangen an zu weinen oder umarmen mich, machen Fotos. Fremde Menschen rufen, Mann, du hast einen Laden eröffnet. Fühlt sich gut an, richtig herzergreifend. Nach Jahren wieder Brot und Milch um die Ecke kaufen zu können, ist das eine. Noch viel wichtiger aber ist, wieder einen Treffpunkt zu haben. Die Katastrophe hat die Überlebenden enger zusammenrücken lassen, findet auch Boxtrainer Harry Sims. So bitter die Bilder von damals sind, in gewisser Weise sieht er in Hurricane Katrina auch einen Segen. Weil der Sturm die Chance auf einen Neustart bot. Wir müssen unsere Gemeinschaft verändern für unsere Kinder.
0: Das ist jetzt unser Job. Deshalb können wir auch nicht weg von hier.
3: Um sicherzustellen, dass die nächste Generation es einfacher haben wird als wir, damit ihr Leben besser wird. Auch das bringt er seinen Schützlingen im Lower Ninth Ward bei. Du kannst noch so umgehauen werden.
0: Wichtig ist, dass du wieder aufstehst. 800.000 Menschen. So viele werden in diesem Jahr zu uns kommen, das schätzt zumindest der Innenminister. Unser nächster Film zeigt sehr eindrücklich, wovor viele dieser Menschen fliehen. Eine Reportage aus Syrien. Und sie unterscheidet sich ganz bewusst von den professionellen Kriegs- und Krisenberichten, die Sie aus dem Weltspiegel kennen. Hubertus Koch, ein junger Mann, Mitte 20, ist mit eigener Kamera in das Bürgerkriegsland aufgebrochen. Aus Neugier. Was er erlebt hat, hat ihn verändert. Sein Film ist subjektiv, emotional, die Ausdrucksweise für manchen vielleicht gewöhnungsbedürftig. Wir fanden seine Reportage jedenfalls beeindruckend und im Netz hat sie schon ziemlich Furore gemacht. Der Film will Diskussionen auslösen, denn das Schlimmste, was den Syrern jetzt noch passieren kann, ist vergessen zu werden. Syrien brennt, doch Hilfe naht.
5: Ich fahre mit im Konvoi aus zwei Rettungsautos. Ich begleite Mahmoud Dahi, 53, Deutschsyrer Oder besser, kriegsmüder Hilfsaktivist. Er fährt die 3000 Kilometer nach Syrien schon zum elften Mal. Seine Heimat stirbt. Da bleibt kein Platz für Zweifel.
2: Du nicht... Der eine, eine Mensch auf der Straße, wenn er verletzt ist, auch nicht liegen
3: lassen. Das ist ein äh, innere Gefühl, das sagt, ja gut, ich muss
2: ja machen, Ich muss den Menschen helfen, also einfach.
5: Ja. Was für ein kranker Ort. Spielen bei der Autobombe, der IS vor der Tür. Angst habe ich keine, die hat sie mir genommen. In Gummistiefeln auf dem Schlachtfeld. Du hast Nerven. Ich nur Tonschuhe. Sag mal, Kleine, wer verteidigt dich? Wer kämpft für dich? Wer tötet für dich? Bei dem Gedanken daran gehen mir die Lichter aus.
4: Das ist zart.
5: Der kleine Rambo hat das Mittagessen bei Mahmuts Freunden gecrasht.
3: طلع انه رد على الصوره عشان
5: يساعدنا ما زودت ارفع
3: نقطه امامي اي اه مو يا لا أنا ها ايو er 10.000 monatlich. Er nein, ich will weiterkämpfen. ist der kleinste
5: Junge, die Freie Er kämpft. Er hat schon mal geschossen? Er
4: hat schon mal geschossen. Ja, Ja, seine
3: Mutter und Vater sind ins gekommen. Die Freie Armee hat ihn entdeckt. Seitdem haben sie ihn in den Armee. Er ist richtig von der Freie Armee.
5: Und er ist nur mit Nur mit
3: denen. Er
5: schläft mit denen, er ist mit denen. Er lebt ja da. Seit zwei Jahren. Wie alt ist er? Äh, elf Jahre. Hello, hello. Elf Jahre. Aber seine Kindheit ist vorbei. Es ist einfach nicht zu fassen. Ich wusste von Kindersoldaten. Aber mit einem da zu sitzen, ist was anderes. Ich sehe es hart. Ich sehe die AK-47, aber beides in Einklang zu bringen, schaffe ich einfach nicht.
4: Geschichten eines
5: Kriegsveterans. Keine Räuberpistolen, der IS steht vor der Tür. Überall Kinder. Über vier Jahre Krieg in den Knochen. Traumatisiert schwer beschäftigt, Wäsche waschen, Wasser holen, für Abwechslung sorge ich, ein weißer blonder Junge, durchs Lager geführt vom hier bestens bekannten Dahi. meine Eintrittskarte in diese kinderfeindliche Welt. Kinder ziehen Kinder groß. Kinder warten auf Essen. Jeden Tag. Oben im Bild liegt unser Urlaubsparadies Türkei. Fünf Minuten Fußweg entfernt. Hier. Stinkendes Wasser, überall Fäkalien, Dreck, Krankheitserreger, direkter Hautkontakt. Die Folge? Aleppo-Beule, dazu Durchfall, Tuberkulose und weiß der Teufel was alles. Eine medizinische Versorgung existiert hier in Syrien nicht. Aber im größten Elend wird an einem nie gezweifelt. frei innerlich. Ihr braucht keinen Gott. Ihr braucht was zu essen. Aber wenn dir niemand Essen bringt oder Medizin oder irgendeine Form der Anteilnahme, wenn du vier Jahre unter einem Krieg leidest, den das starke Europa einen Scheißdreck interessiert, dann greifst du nach dem letzten Strohhalm. Nach anfänglicher Scheu habe ich gecheckt, die Jungs, die hier kämpfen, sind Jungs wie ich. Irgendwie verpeilt. Und wie ich abends in einem Versteck merke, witzig. Mein Gott, wir wollen halt alle nur das Gleiche. Liebe, Freude, gute Laune. Musik eben. <lacht>
4: Ich <laughs> me casse
5: bin nicht mehr ich war. Ich bin nicht mehr der ich war. Ich bin nicht ich war. Ich bin nicht mehr der ich bin nicht mehr ich Ich bin nicht ich Ich bin Auf der Hinfahrt sagte Mahmoud, die Leute kommen zu mir mit der großen Hoffnung, dass ich was helfe. Aber Mai, was kann ich da machen? Stimmt, denke ich ein paar Tage später, als ich aus dem Laster filme. Die paar Lebensmittel, was ändern die schon? Wann ist ein Mann ein Mann? Ein Mann ist ein Mann, wenn er sich und seiner Familie ein letztes Stückchen Würde wahrt, seine Kinder, seine Frau nicht auf so ein Klo schickt.
1: Hm? ein Leben in vier Plastikplanen, Überlebenskampf.
5: Wir fahren auch woanders hin. Vorbei am Checkpoint, raus aus dem Lager. Unser Ziel, die Stadt Assas, zehn Minuten Autofahrt entfernt. Eine Stadt, die leiden musste. Bis kurz vor diesem Ausflug vom IS besetzt. Und außerdem Opfer von unzähligen Luftschlägen von Bashar al-Assad. Eine vergessene Welt. Da waren über 200 Menschen Warum? War, war ja, war Bombe. Also Bombe, Fliegerbombe. Das ganze ist ja Rakete. Aus das Bayara, ja. das ist äh, das ist diese Luft. Äh, Bell, diese. Be Fassbombe. Fassbombe. Dieser Hurensohn.
4: Zwei Stücke da. Das sind 200, 200
5: Menschen. 200 Menschen. Können wir hier aufstehen? Ja, ja. in der Ja. Und jetzt stehe ich da, wo genau das passiert, was man immer nur in den Nachrichten sieht wenn man sich denn dafür interessiert und nicht umschaltet. Hier ist so eine Fassbombe runtergekommen, beziehungsweise zwei. Und das Einzige, was hier noch lebt, ist die Katze da hinten. Ich denke nicht an Sprengfallen. Ich denke nicht an Scharfschützen. Ich denke überhaupt nichts. Ich will einfach nur filmen. Bis uns in dieser Geisterstadt ein Anwohner überrascht. Was soll man sagen? Egal welche Bilder ich gedreht habe Und egal wie gut oder wie schlecht sie waren Selbst das beste Bild kann nichts von dem transportieren Was hier abgeht
0: Und was die Menschen durchleiden Kochs Reise ist inzwischen einige Monate her. Er steht aber immer noch in Kontakt mit seinen Protagonisten. Und deren Lage wird jetzt zusätzlich erschwert, seit die Türkei die Grenzübergänge zu Syrien geschlossen hat. Diejenigen, die noch fliehen können, reihen sich ein in die gewaltigen Flüchtlingsströme Richtung Europa. Eine der Hauptrouten führte bislang über Griechenland, Mazedonien und Serbien nach Ungarn. Mazedonien hat in den letzten Tagen versucht, die Flüchtlinge mit Polizeigewalt aufzuhalten. Wer durchkommt, stößt dann in Ungarn an eine Grenze, die so aussieht wie im Kalten Krieg. Mauer und Stacheldraht. Die Regierung des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban will so möglichst viele Flüchtlinge von dem EU-Land fernhalten. Wer es dennoch nach Ungarn schafft, wird mit bizarren Plakaten der Regierung gewarnt, was er dort alles nicht darf. Das nehmen nicht mehr alle Ungarn widerspruchslos hin. Zwei Satiriker haben auf ihre Art zum Gegenangriff auf die Orban-Regierung geblasen. Und sie finden erstaunlich viele Unterstützer. Susanne Glass hat sie getroffen.
4: Willkommen in Ungarn, sonntags geschlossen. Ein Willkommensgruß, der nicht wirklich willkommen heißt. Und als Anregung zum Aufregen gedacht ist von diesen beiden. Sie sind Künstler, Satiriker, Spaßvögel. Vor allem aber Ungarn, die über den Umgang mit Flüchtlingen in ihrem Land empört sind. 900 solcher Plakate haben sie kleben lassen, um zu provozieren. Etwa mit diesem, ich habe die ungarische Anti-Einwanderungskampagne überlebt. Die Regierung hat eine Hetzkampagne gegen Flüchtlinge gestartet. Wir treten ihr ja mit Humor entgegen. Zum Beispiel gefällt uns auch der Grenzzaun, den die Regierung gerade bauen lässt. Leider ist er falsch dimensioniert. Sie sollten ihn 175 Kilometer hoch bauen lassen und 5 Meter lang. Die Touristen würden ihn lieben. Geschliffene Witze und rhetorische Spitzen. Um den Angriff auf die Menschenrechte der Politik von Ministerpräsident Orban zu offenbaren. Die Satiriker setzen der Regierungspolitik nicht nur intelligente, humorvolle Plakate entgegen, sie haben auch eine eigene Partei gegründet, die heißt Zweischwänziger Hund. Ein sinnfreier Quatschname. Getreude Motto: Politik soll Spaß machen, aber bitte ernst werden, wenn es darauf ankommt. Etwa um an die 180.000 ungarischen Flüchtlinge nach dem Volksaufstand 1956 zu erinnern. Wir haben ja keine Ahnung, was auf dem Plakat steht. Man hat uns nur gesagt, dass das deutsch ist. Ist es doch, oder? Sieht schön aus. Schön lächelt auch die Dame auf dem Plakat der Regierung. Wir wollen keine illegalen Einwanderer. So wirbt Orban für seine Anti-Einwanderungskampagne. Das findet die Satirepartei so hässlich. Wenn du nach Ungarn kommst, darfst du Ungarn nicht die Arbeit wegnehmen. Wenn du nach Ungarn kommst, musst du dich an die Gesetze halten. Ein Schelm, der Böses denkt. So auch bei der mit großem Tamtam -Tam eingerichteten Transitzone beim Budapester Ostbahnhof. Orban hat dies als größtmögliches Entgegenkommen gegenüber den Flüchtlingen verkauft. Wer es trotz Grenzzaun bis hierher geschafft hat, darf sich auf diesem Platz offiziell aufhalten. Hunderte Männer, Frauen, einige Schwangere, sehr viele Kinder, meist aus Syrien und Afghanistan, kampieren also schutzlos unter freiem Himmel. Parteimitgründer Scholt victora ist Familienvater. Es dauert, bis er und die anderen hier wieder in ihre vertraute Rolle als Provokateure finden. Schön haben die es hier. Mir scheint, die Regierung hat zwar vergessen, Betten für diese Menschen aufzustellen, aber sie haben einen echt coolen Spielplatz gebaut. Durch das Leben auf der Straße ermöglichen wir diesen Leuten, ganz eng in Kontakt mit der ungarischen Kultur zu kommen. Dies ist doch die beste Möglichkeit, um Ungarn kennenzulernen. Wenn man nicht mehr lachen kann, weil der Knoten im Hals immer größer wird. Wenn Lachen und Weinen so eng beieinander liegen, will auch der größte Spaßvogel seinen wahren Gefühlen Luft machen. Ich glaube, die Regierung möchte ganz bewusst, dass die Leute die Flüchtlinge so sehen. Die Regierung will, dass die Einwohner die Flüchtlinge hassen. Deshalb bauen sie kein normales Flüchtlingszentrum. Sie lassen die Menschen hier und in den Parks rumliegen, um zu zeigen, dass es ein einziges Fiasko ist und nutzen es für ihren Populismus. Und diesen Populismus machen sie lächerlich. Achtung, Einwanderer essen Arbeit auf. Oder für Anti-Flüchtlingskampagnen haben wir viel Geld. Das Geld dafür hat die Partei des zweischwänzigen Hundes über Spendenaufrufe via Social Media gesammelt. 100.000 Euro von 7.000 Spendern. Die Plakatwende hat er ihnen vermietet. Der schwerreiche Oligarch Lajos Simitschka, langjähriger Orban-Vertrauter und Finanzier von Orbans Fidesz-Partei.
5: Ja, die beiden haben
4: sich verkracht. Jetzt unterstützt er uns. Wir sind nicht wirklich happy mit dem Typen, der unserem Land viel Geld gestohlen hat. Aber dank ihm können wir nun unsere Plakate aufhängen. Die auch Orbans populistischen Politikstil allgemein aufs Korn nehmen. Orbans Partei will die Todesstrafe steht dort. Unsere fordert ewiges Leben. Oder auch ganz schlicht... Entschuldigung für unseren Regierungschef.
0: Zum Schluss der Schnappschuss. Hani Hüsch fragt sich heute, warum kuscheln
2: ältere Briten so gerne mit Hühnern? Es gibt keinen Zweifel. Bell, Betsy und Hanni werden geliebt in diesem Altersheim im Norden Englands. Wann immer ich mich mit Hühnern beschäftigt habe, ging es eigentlich um Frühstückseier oder um Hähnchenbrustfilet in um Estragon oder so. Und ich frage mich wirklich, warum schmusen und knuddeln die hier mit Hühnern? Jeden Morgen, Schlag sieben, lässt Owen die Hühner aus dem Stall. Dann zählt der 85-Jährige die Häupter seiner Lieben. Ein jedes von ihnen hat einen Namen. Das Federvieh ist für Owen Zeitvertreib, aber auch Ablenkung. Es ist nicht leicht, seit sie Demenz bei Bell diagnostiziert haben. Sie ist seine große Liebe. Owen hat gleich gemerkt, dass ihr die Hühner gut tun, weil sie sich doch auf einer Farm kennengelernt hatten, damals vor 60 Jahren. Und sie sind so herrlich weich und sie beißen nicht. Eines Tages war das Leuchten in Bells Augen weg. Die waren immer so schön blau. Im Moment geht's, aber es wird schlechter werden und da werden ihr die Hühner helfen. Joss steckt hinter dem Hühnerprojekt. Im Altersheim hörte sie einen Mann, der Frauennamen rief, aber es waren weder Frau noch Töchter, sondern Hühner, nach denen er rief. Da kam ihr die Idee zum hen Project. Hühner halten gegen die Einsamkeit, füttern, knuddeln, fühlen, da wo Erinnerung verblasst. Es gibt bereits Untersuchungen, die herausgefunden haben, dass Handpower vor allem bei älteren Männern Einsamkeit verringert und grundsätzlich zu einer besseren Gesamtverfassung beigetragen hat. Bei manch einem konnten sogar Antidepressiva reduziert werden. Bell ist der fette Star des Projekts. Tiefenentspannt und Model erprobt. Es dreht sich vieles ums Huhn. Auch die wöchentliche Bastelstunde, zu der sich Mann eher selten berufen fühlt, die Aufgaben sind nun mal verteilt. Und 25 Hühner wollen gefüttert sein. Sie sind Gesprächsstoff und bringen die zusammen, die bis dato alleine waren. Längst hat GZ Schule gemacht, immer mehr Altersheime in England setzen auf die Kraft des Huhns.
5: The loneliness is a very terrible
2: Einsamkeit ist eine ganz schreckliche Sache, meint auch Ossie Cresswell. Die Menschen da draußen sollten von unserem Projekt wissen, es hat uns glücklich gemacht. Deswegen schnusen sie hier in Gateshead mit Hühnern, weil es glücklich macht.
0: Das ist doch schön. Und das war's vom Weltspiegel. Alle Beiträge finden Sie wie immer auch auf unserer Internetseite www weltspiegel.de Und bei Facebook läuft schon seit der Vorankündigung eine lebhafte Diskussion über unsere Flüchtlingsthemen. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns, was Sie zu unseren Themen denken. Ich habe mich gefreut, dass Sie heute bei uns waren und wünsche Ihnen jetzt weiter einen interessanten und spannenden Abend hier im Ersten.